0: Józsué könyvek a 14. részének a 6. versétől a rész végéig a 15. versig, olvasjuk Isten igék, álljunk fel és így kövessük. Az ige olvasása után Jakab Sándor testvéremet kérem, hogy imádkozzon az igéért és annak áldásáért. Józsué könyve 14. rész, 6. versétől. Juda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a Kenizzi Káléb Jefunne fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés barnea 40 Negyven éves voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgálja Kádés barnea kikémelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam nekik. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a népszívét, én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes, bizony, A te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyet bejártál, mivel hűségesen követted Istenemet az Urat. Mostanáig megőrizte életemet az Úr, ahogy megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztát járta Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem Amilyen erőn volt akkor, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr azon a napon. Hiszen te is hallottad akkor, hogy anákiak vannak ott és nagy erődített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. József megáldotta őt és örökségül adta Hebron Kálibnak, Jefúne fiának. Azért lett hát Hebron a Kenézi Kálébnak, Jefune fiának az öröksége mind a mai napig, mert hűségesen követte az urat Izraelistenét. Hebron neve azelőtt kirját arba volt, arba volt a legnagyobb ember az anákiak között, és béke lett az országban a háború után. Imád. Küzdelem a lelki örökségért. Küzdelem azért az áldásért, amelyet Isten egyébként megígért számunkra, de talán még nem teljesedett be teljesen. És ennek talán pont az, a, az van a hátterében, hogy még nem küzdöttünk meg érte, vagy nem mindvégig. Nézzünk is egy kicsit bele ebbe a, a történetbe, milyennek az előzménye. Kálébról van szó, egy előkelő vezető férfiról, Juda törzséből, az egyik törzsből a, a 12 közül, aki most Józsuéhoz járul, miután már, Izrael elfoglalta nagy részt azt a területet, amit az Isten nekik ígért, és valami régi ígéretre emlékezteti őt. Egy 45 évvel az előtti ígéretre. Valami olyan, ami már 45 év alatt egy generáció felnő, ami talán el is veszhetne, amit azóta félre is lehetett volna már tenni. Káléb, olvasuk pont ekkor 85 éves. Mit tud tenni egy 85 éves ember? Ritkán szokott előre gondolkodni már 85 éves korában valaki, valami nagy dologra készülni, ami ami az életének talán a legnagyobb dobása, a legnagyszerűbb része. De Káléb az egész életében belekapaszkodott egy ígéretbe, amit az Istentől kapott. És olyan úgy tűnik, és a valóságban ez lett, hogy ez az ígéret életben tartotta. Ez az ígéret, amit Isten úgy ígért meg, hogy ő fogja betölteni, mivel hitt az Istennek, ez úgy tűnik még az egészségét is megtartotta, pont arra az időre, amíg ez az ígéret be nem teljesült. Hát kellett hozzá, hiszen itt harcokról volt szó, nem egyszerűen csak arról, hogy ki tudja várni majd ezt az ígéretet. Nem csak gyermekek születéséről volt szó, mint mondjuk Ábrahámnál, hanem arról, hogy elfoglal egy területet, ahol komoly ellenfél van, komoly ellenség található, és hát nem csak, hogy készült erre, hanem el is foglalta. Azt is elolvassuk, hogy ezután még annak a területnek, annak a városnak is a neve megváltozott, mert Káleb beteljesítette azt az ígéretet, amit Isten egyébként neki adott. De mi is volt ennek a hátterébe? Izrael népe, miután fogságból kiszabadult Egyiptomból, egy hatalmas utazás kezdetén volt. Elindultak az ígéret földje fele, de ekközben... Ők is formálódtak. A hitőkben, mint nép, mint nemzet. Meg kellett tanulni, hogy mit jelent Istenben bízni. És elég hamar odaértek az ígéret földjének a bejáratához. Nem telt sok idő, né- sok év ehhez, és Mózesnek adott Isten egy utasítást, hogy kémeket küldjön ki az ígéret földjére. És meg is tett, minden törzsből egy vezető embert választotta. Ki a törzs kiválasztotta, és ők mentek el, hogy megnézzék azt az országot, ahova igyekeztek. Ezek között egyik volt Józsué, másik pedig Káléb, akiről olvasunk, ezért emlékeztetheti Józsuét egyébként Káleb erre az élményre. Szóval kimentek kémek Kánaánba, és mindent Eljutottak egyébként ide erre a területre is, innen ez az ígéret, egészen, úgymond, eddig eljöttek, és rájöttek arra, hogy ez egy nagyon jó föld. Vittek maguknak a gyümölcsöt és be is mutatták, eddig csodálatos történet lenne. De kiderült, hogy 12 kém közül, 10 úgy élték meg ezt az utat, hogy... Lehetetlen küldetésre vállalkozik a nép. Hogy Isten olyanba akarja őket vinni ami, ami lehetetlen emberileg. Káléb és Józsui volt ők ketten, akik azt mondták, hogy ez nem így van. Van erőnk ahhoz, hogy elfoglaljuk. Szó szerint azt mondta Káléb, hogy bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkozni vele. Ugyanazt élték meg, ugyanott voltak, ugyanazokat látták, ugyanabból a néből voltak, ugyanúgy hittek az Istenben. Mégis azt, amit láttak, hívőként is teljesen másképp értékelték. Pont az ellenkezőjét. Az egyik tizen azt vonták le, hogy most megláttuk, hogy nincs esélyünk. Nem érdemes küzdeni, nem érdemes harcolni. Nem is érdemes oda bemenni, mert Istenről ró- nem, nem jó döntött. Jó, ezt nem mondták ki, ezt sosem szoktuk kimondani, ebbe, de azt igen, hogy hát ez nem működik. És Józsió és Káleb volt, aki azt mondta, hogy de igen, az Istentől kaptuk, és adó hozzá erőt, hogy elfoglaljuk ezt. De hát, mint ahogy a most is, nagyon sokszor, és ez teljesen működik, működik a tömegvonzás. A demokrácia. Megszavazták. Több, mint kétharmaddal, hogy nem vonulunk fel. Rosszul döntött az Isten. Ugye tíz, kettőből tizen úgy szavaztak, mindenki tekintés, a, a törzs által delegált ö, ember, hogy ez nem működik. Ugye lehet Isten ellen is szavazni természetesen, le lehet szavazni, gyülekezetben is az isten az ő tervét és az ő akaratát, ha valami egészen másra figyelünk, mint a hitünkre. Mire is figyeltek ezek a vezető emberek, a tizek, A saját félelmeikre. Arra, amit a szemükkel láttak. Arra, amit eddig megtapasztaltak, hogy hogyan is működik egy harc, és ha erősebbeknek látszik az ellenfél, akkor mi esélytelenek vagyunk. Embernek pontosan így van. Nem gondolkodtak bután, nem voltak bölcstelenek, De egyszerűen csak annyi jutottak el, hogy a saját lehetőségeikre, erejükre tekintettek. És azt mondták, hogy nem lehet. Az Isten sem akarhatja ezt. És igenis, azt mondták, hogy nem lehet. És nem is mentek. Ennek súlyos következménye lett az életükben, hiszen kellett egy hatalmas Uh, utat tennie Izrael népének, 40, közel 40 éven keresztül, amíg újra eljutottak oda, hogy bejuthassanak az ígéret földjére, és akkor már csak Kállam és Józsui volt ezek közül, a vezetők közül, aki bevihette őket az országba. Hogy lehet ez, hogy, hogy ennyire másképp látjuk ugyanazokat a dolgokat? Egy vírushelyzetet, egy nehézséget, egy betegséget, egészen máshogy lehet átélni. Attól függően, hogy mennyire látott tisztán az Istennek a tervét, akaratát, erejét és vezetését. Vagy mennyire a félelmeidre, és mennyire az emberi lehetőségeidre csak. Itt Isten ígéreteiről volt szó. Az ő megtartásáról. Arról, hogy ő mit szeretett volna. Azt is lehet mondani, hogy a hit és a hitetlenség közötti különbség. A félelmek... Vagy az Istenbe való bizalom. Arra emlékeztet Kálem itt, amikor beszélget Józsőjéval, hogy társaim, akik velem jöttek, megrémítették a népszívét. Én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Tehát nem is azt mondja, hogy én csak jó hírt hoztam, hanem hűségesen követtem az Istenemet, az Urat. Megbízott, hogy elmenjek, megnéztem és azt mondtam, hogy Isten velünk van. És győz. Hát később Dávid is így győzte le Góliátot, ugyanezzel a bizonyossága. Mindenki, az egész sereg megrémült tőle, már Góliátnak a látványától is. Dávid pedig arra alapozott, hogy mit élt át addig az Istennel. Hogy Isten vele volt. Akkor is, amikor az oroszlánnal küzdött, a medvével küzdött, akkor is, amikor úgymond egyedül kellett ezt megtennie, nem abban bizott, hogy ő elég ügyes lesz, hanem arra, hogy az Isten vele van. Mert megígérte az Úr. Ezek az ígéretek nagyon fontosak, amiket az Úrtól kaptunk, az életünkre nézve. Hogy is mondja, Isten igény, hogy a zsidók 10.39-et, ha kivetítjük, ismerős, de jó, ha újból és újból a szívünkbe vésődik. Zsidókhoz írt levél 10. rész, 39. verse. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem arra hívott el bennünket az Úr, hogy ahhoz a tízhez hasonlóan gondolkodjunk. Hogy Isten ad elénk egy ígéretet, egy célt. Látjuk talán azoknak az áldásait is. Észrevesszük, hogy milyen jó lenne. De sokkal erősebb bennünk az a félelem és aggódalom, hogy nincs hozzá erőnk, nincs hozzá hitünk, nincs hozzá lehetőségünk. Sokkal nagyobbak a nehézségek a kihívásokba, mint amennyit mi ebből meg tudunk tenni. De hát a hit pont nem erről szól. Hát itt arról szól, hogy nem magamra, nem a saját erőre, nem a saját képességeimre számíthatok csak, hanem az élő Istenre. Aki hatalmasabb mindennél, aki megteremtette azt az egész világot, aki annyira szeretett, hogy belehalt ebbe a szeretetébe. Hogy mondja el jobban, hogy mutassa meg, Isten még inkább, hogy állt? Hogy akar, és képes arra, hogy erőt adjon neked. Ezért küldte az ő szent lelkét. Soha nem tette meg máskor a világtörténet, hogy így árasztotta ki, hogy itt lehet melletted. Nem kell a saját erődre támaszkodni. Nem csak abban bízhatsz, hogy te mire vagy képes, hanem kérheted az Istennek az erejét, igényelheted. Erről szól a hit. Ez kapcsol össze bennünket a mennyel, a mennyei atyával. És ezen keresztül tud a szentélek bennünk munkálkodni, hogy bátran tudjunk szólni bizonságotten, először is azt átélni, hogy... A, Mindenható teremtő, ha megy egy atyánk lett. Aztán pedig az, hogy erővel tud megtölteni bennünket, ami erőtlenségünk ellenére. A hit nem azt jelenti, hogy te attól leszel, csak úgy önmagadnak bebeszéled, hogy erősebbnek kell lenni. Összeszeded magadat, hogy megmutasd másoknak, hogy te is azért valamire képes vagy. A hit pont arról szól, hogy az Istenben reménykedek. Bármilyen gyenge is vagyok, ők. Képes arra, hogy megerősítsen. Pont úgy, ahogy a nő szeretné. És a legfontosabb az, hogy ha ő adott ígéreteket, akkor nem szabad, hogy meghátráljak. Nem a meghátrálás emberei vagyunk. Kálebb, pont ezért lett a hitnek ez a példája. Mert ragaszkodott ahhoz, amit az Isten ígért neki, és nem csak ahhoz, hanem arról is, hogy Isten teljesen betöltse. Tudta azt, hogy neki is kell ezért sokat harcolni és tennie. Nem csak úgy egyszerűen az ölébe fog hullani. Nagyon sok ajándékot ad Isten, amit egyszerűen megkapunk itt által. De vannak olyan dolgok, amiket meg kell harcolni. Ez Ez a lelki örökségünknek a küzdelme. Itt a földi lelki örökségünk ami majd túlmutat rajtunk, hiszen az örökség pont arról szól, hogy mit adunk át. Mit adsz majd át, amikor már nem leszel itt a Földön, de mégis beszélsz majd. Beszél az életed, a hited, és mindaz, amit az Isten rád bízott. És igen, itt a Földön több dolgot kaptunk az Istentől. Igen a családunk, ahova beleszülettünk, ami úgymond nem mi választottunk meg, hanem az Istentől kaptuk. Ez egy olyan örökség, ahol Isten be tudja tölteni az ő ígéreteit pont rajtad keresztül, aki benne bízol és benne hiszel. Ezért nem szabad soha egész életedben, itt a Földön sem, lemondani egyetlen pillanatban sem a családodról, a családtagjaidról. Arról, hogy Isten szeretete és üzenete hozzájuk is eljusson. Soha. Akármilyen messze vannak az úrtól, akármilyen távol vannak tőle. Soha. Azért, mert az a te lelki örökséged része, hogy abba a családba születtél. Azt nem te választottad. Azt az Isten adta, és rajtad a te hiteden keresztül csodákat tud tenni az Isten. Hogy mikor? Kálép hány évet? 45 évet várt, hogy oda eljusson. Hányszor álmodott talán előtte róla. Milyen lesz majd az? Előtte küzdött évekig a többiekkel, hogy elfoglalhassák nekik adatott helyet, és most eljött az a pillanat, hogy, hogy ő is betöltse. Itt van mellettem egy kehely. Sokan ismerik, egy úrvacsorai kehely. Most egy szép és gyönyörű emlék a múltról. Egy dísz. De volt idő, amikor, ez nem csak dísz volt, hanem, használt a gyülekezet. Bor volt benne, és ebből úrvacsoráztunk. Olyan az Isten ígéretei, mint ez a kehely, amelyet megkapunk, és csodálatosabb tudnak lenni. És egy nagy tévedés, hogyha azt, amit az Isten használatra ad, azt mi ki szeretnénk állítani a kirakatba. Hiszen lehet gyönyörködni egy ilyenben, meg lehet akár visszagondolni a régi szép időkre, és sok mindent adhat nekünk. Vagy aki soha nem látta, az is azt mondja, hogy milyen szép ez a dolog, de amire Isten adta, vagy amire való egy pohár, egy kehely, azt, hogy indjunk belőle, azt akkor nem tölti be. Egy szomjazónak mutogathatom, hogy milyen szép ez a kehely, de egy egyszer üvegpohár tele vízzel Neki az a segítség. Az ígérettel Isten beszeretni tölteni. Nem csak úgy szépen láttatni, kirakni a vitrínbe, és azt mondani, hogy ezek azok, ha nem töltik be, nem töltjük be, nem tölti meg Isten azzal, amire valók, nem tölti be az ő égi áldásával, akkor tényleg csak egy szép emlék marad. Mutogatni tudjuk, de nem használ. Nem tudunk semmit Nek a szomját oltani vele, sem a magunkét, sem másét. Isten nem csak egyszerűen az ígéreteket adja, hanem azokat de is szeretné tölteni teljesen. Kálevnél úgy van, megtörtént az ígéret, 40 éves korában, 85 éves korában, és még ez ragaszkodott, és tudta, hogy az Úr megadja. Erre hivatkozik most. És Isten betöltötte teljesen azt a helyet. Annyira, hogy elfelettette, a régi hősöket írjuk, eh, olvassuk, hogy Arba volt előtte a neve, az anákok közül egy nagy hős, el lett felejtve. Csak ezért emlékezünk rá, mert most itt leletélve Hebron meg azóta is áll egyébként. Csak hogy tudjuk. Annyira fontos volt, vagy annyira nagy dolog volt, amit Káleb tett. Hogy ragaszkodott ahhoz az ígérethez, de nem csak hogy, hogy jaj de jó, hanem hogy addig, amíg be nem tölti azt Isten teljesen. Az a lelki örökség, két volt küzdeni. És igen, az az ígéret, amit kapott Káleb, azért volt benne más lélek, mert hitt abban, hogy az Istentől kapta az ígéretet, és azt is, hogy az Isten betölti. Akkor is, amikor a többiek más mondtak. Pont szó szerint azt mondta, hogy az Isten hatalmas arra, hogy beteljesítse ezt az ígéretet. És bevisz arra a földre, és megáld bennünket. Sohasem szabad, feladod." Az, hogy Isten mit ígért neked, és ahhoz való ragaszkodás, hogy az teljesen be is töltse. Sem akkor, amikor magadra nézel, hogy én milyen hívő ember vagyok. Mennyire gyenge, mennyit hibázok? Mennyire erőtlen az én életem, és akkor pont azen keresztül fogja Isten megmutatni azt, hogy ő pedig mennyire hatalmas. Minél gyengébb vagy emberleg, annál nagyobb lehet Isten, amikor betölti az ő ígéreteit. Minél erősebb, annál inkább a te támaszkodsz. Az Nem véletlen az, hogy Isten népének, nagyon sokáig Isten nem is engedte, hogy erős fegyverzete legyen. Mindenki a Izrael népe körül már egy másik korszakba élt, mondjuk a vas korszakba éppen a filiszteusok, őket Isten nem engedte, hogy a legjobb fegyvereik legyenek. Mert azt mondta, hogy akkor abba fogtok bízni. Mindenkinek harci kocsiaik voltak, nekik még nem voltak. Hogy nehogy abban bízzanak, hogy nekünk jobb a felszerelésünk, hanem merjenek abban bízni, hogy az Isten velük van. Mi legtöbbször szeretnénk a felszereléseinkbe bízni, a képességeinkbe. Abba, hogy ezzel mások fölé tudunk kerekedni, vagy mások elé tudunk kerülni. Isten pedig azt szeretne megtanítani, hogy az ő ígéretei, amelyeket nekünk adott Jézus Krisztusban, azok mindennél fontosabb. És az látszik, hogy itt nem számít a kor. 85 éves vagy 25 éves. A Biblia tele van a példákkal, a fiatalokkal, az idősebbekkel, a közbelévő korokban, hogy ki hogyan bízhatott az Istenben. Nem a helyzetet számít. Hogy mennyire reményteljes, emberileg, vagy éppen reménytelen. Hanem az, hogy hiszel abban, hogy Isten, amit megígért, neked, az be is tudja teljesíteni. Hiszen. Ezek miatt lettünk hívőké, hogy Jézus Krisztusban megígérte számunkra az ölök, örök életet. Megígérte számunkra azt, hogy oda hív, befogad bennünket az ő családjába. Az úrvacsorába ezt fogjuk ünnepelni. És ez valósága lett. Hogy még hogy fog a mennyben az életünk zajlani, miről énekeltünk, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy itt kik vagyunk, az Isten gyermekei. Pont a Szent Lélek által, amit elküldött, és ami munkálkodhat. Ne add föl soha egy pillanatra se, hogy több legyél, mint ember, hanem az Isten gyermeke legyél. Nem abban vagy több, te, hogy egy kicsivel jobb ember lehetsz másoknál, erkölcsösebb, jobb gondolkodású, hanem abban, hogy az Isten gyermeke vagy. És ezért azok az ígéretek, amelyeket az Isten adott, rád érvényesek. Neked nem földi Dolgokat kell egyszerűen csak betölteni, ha már azokat is meg kell tennünk sokszor. Hanem sokkal fontosabb, hogy amit az Isten a szívedre helyezett, az betöltsed. Ne engedd el ezeket. Ha tudod, hogy Isten mire hívott el, mit tud elvégezni, mi az, ami ott van előtted, amit ő adott, azokat soha ne engedd el. Ne légy hitetlen ebbe a tekintetbe. Mert Istennek van hatalma arra, hogy ezeket betöltsed. Ne légy olyan, mint akármelyik más szomszédod vagy munkatársad, aki csak egyszer leéli az életét, mint a nem lenne olyan ígéreteid, olyan örökséged, amelyet az Isten be tud tölteni. Te sokkal többet kaptál az úrtól. Az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő jelenlétét, amivel feltöltekezhetsz, betöltekezhetsz, erőt kaphatsz naponta, hogy mint Kálé szembenéz az ellenséggel. Nem arra kérte Józsuét Káléb, hogy foglalja el számára azt az örökséget. Adja neki. És akkor ő beülhet abba az örökségbe. Mondhatta volna ezt is. Valahol így is érthette volna az igen Nem, ő azt mondta, hogy enged meg, hogy harcoljak. Így 85 évesen. Engedd meg, hogy megharcoljak azért az örökségért, hogy az Isten betöltse, amit megígért nekem. Hogy megharcoljak. És igen, ez a földi életben, a hited erről harcolsz, erről a lelki harcról, hogy soha ne add föl az imádságban a küzdelmet. Abban, hogy Isten igéje, az igéretei ott legyenek a szívedben, a lelkedben, a gondolataidban, és bátran képviseld ezt. A reménytelenség közepette, se, közepette is, amikor most aztán végképp körülvesz mindenfajta fajta. Reménytelen, buta gondolkodás, hogy ott egyértelműen Isten üzenetét képvisel, hogy ne a többséghez tartoz, ne a 80%-hoz, hanem azokhoz, akik azt mondja, hogy én bíztam, én követtem Istenemet az Urat, mert tudom, hogy nála van a jövő. És Istennek van hatalma arra, hogy olyan dolgokat, amit eddig nem láttál, nem éltél meg, azt beteljesítse. Azokat, amelyeket ő ígért meg, hogy az a pohár az ele legyen. Hogy a hitedet ne csak úgymond mutogathasd, vagy bemutathass magadat az Isten tiszteleten, az imaházba, hanem Isten betöltse azt teljesen a hétköznapokba. Hogy telve legyen, hogy te magad is örömödet lehetsz az Isten jelenlétébe. Tudjál erőt meríteni benne, és mások is tudjanak áldást kapni ebből. Hiszen Káleb nem magának foglalta le ezt a területet. Ő már nem sokat élvezett ebből. A családjának, Izrael népének, az örökségének, a mai napig, a mai napig áldás és kihatás volt rá. Mindahogyan így van. Isten elhívott bennünket, megszólított Jézus Krisztusban, és most is itt van. Ő tudja, és te is talán jól tudod, hogy mire biztat, mire bátorít. Mindenképp arra hogy a benne való bizalom a legfontosabb, és ezt soha se enged el. Amen. Igen, Atyánk, kiben bízhatnénk, nem benned? Aki miután ezt az egész mindenséget megteremtetted, nekünk adtad, hogy ebben gyönyörködjünk, hogy őrizzük és védjük, és éljünk ebből. Nekünk adtad az egész földet, hogy betöltsük, benépecsítsük, Élvezik annak a termését. És amikor nemet mondtunk a te szavadra, elfordultunk tőle, te akkor sem fordultál. Már akkor elkészítetted az utat, hogy visszaszerezts bennünket. És Uram, nem akarunk erre a nagy szeretetre nemet mondani, nem kirakatok akarunk berendezkedni az életünkben, és belül pedig mindenféle. Ocsmány rossz dolgot tartani, hanem meg szeretnénk tisztulni teljesen. És a te ígéretedhez szeretnénk ragaszkodni, amit megkaptunk Jézus Krisztusban. Áld meg így bennünket. Vezess és taníts az Úr Jézus nevében. Amen.